0: Mehr wert der Podcast Medizin und Coaching. Profitiere von den Besten aus zwei Welten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andreas, der Coach.
0: Und ich bin Silvia, die Ärztin.
1: Wir wünschen dir viel Vergnügen und neue Impulse rund um deine psychische und körperliche Gesundheit, Resilienz, Leistungsfähigkeit und dein Wohlbefinden.
0: Für die gesündeste Version deiner selbst. In unserem heutigen Podcast wollen wir mit dir über die sogenannte Herzratenvariabilität sprechen kurz auch HRV genannt. Die Herzratenvariabilität ist ein Tool, das wir regelmäßig mit unserer Stresstherapie in der Diagnose wie auch im Verlauf einsetzen. Mit der HRV ist es möglich, den aktuellen Stressstatus sichtbar zu machen, das heißt Stress zu messen. Er gilt inzwischen als Goldstandard in der Stresstherapie, sowohl in der Diagnose wie auch im Verlauf. Wir wollen dir heute erklären, was die HRV ist, Beispiele geben, erklären, wie die Herzratenvariabilität gemessen wird, was man tun kann, um seine HRV zu verbessern und anhand von Andys HRV-Messwerten wollen wir einen kleinen Einblick in die Werte geben. Fangen wir an. Was ist die Herzratenvariabilität? Um diesen Begriff zu erklären, müssen wir vorher mal wieder unser vegetativ-autonomes Nervensystem unter die Lupe nehmen. Das Nervensystem, das wir jetzt schon in den letzten Podcasts kennengelernt haben und das im Wesentlichen die Organfunktionen, also die Prozesse, die der Mensch nicht willentlich kontrollieren kann, zum Beispiel den Herzschlag eben, beeinflusst. Die treuen Zuhörer unter uns kennen bereits die beiden Partner, Sympathikus und Parasympathikus. Ich sage immer Partner, oft werden sie als Gegenspieler dargestellt, aber ich finde Partner passt eigentlich besser. Der Parasympathikus dient als Bremse, das haben wir schon gelernt, für alle Funktionen, die in Ruhe zuständig oder für die, die dafür zuständig sind, zur Ruhe zu kommen. Und der Sympathikus, der regelt die aktive körperliche und geistige Leistung. Allgemein kann man eben sagen, dass die Herzratenvariabilität das Zusammenspiel beider Teile widerspiegelt. Andi, ein Beispiel. Mhm. Angenommen, du bist als Fußgänger unterwegs und überquerst die Straße. Ein Auto kommt, schneller als gedacht, und du musst reagieren. Das heißt, du musst rasch reagieren. Kannst du dir vorstellen, was in diesem Moment alles passiert?
1: <lacht> okay, ja klar ich versuche es mal, wir kennen das Verhalten ja aus dem klassischen Stress heraus. Da verfallen wir ja auch in zwei Muster, in den Fluchtmodus oder in den Kampfmodus. In dem Fall würde ich sagen, der Körper geht sofort in den Überlebensmodus über. Heißt, innerhalb von einer Zehntelsekunde wird der Schreckmodus ausgelöst. Das Stresshormon Adrenalin wird dann von den Nebennieren ausgeschüttet und ich glaube direkt in die Blutbahn abgegeben. Das hat dann zur Folge dass der Blutdruck steigt und das Herz schneller schlägt, die Muskeln sich anspannen, also sich alles zusammenzieht. Auf jeden Fall atme ich tiefer oder, oder gar hektisch, weil die Lungen sich weiten und ich so wahrscheinlich mehr Sauerstoff aufnehme, um einfach schneller weglaufen zu können, was ich am Ende des Tages wohl auch mache, oder?
0: Na, hoffentlich. <lacht> hoffentlich, nicht, dass du in den, in den Freeze-Modus verfällst und ja. stehen bleibst. Also wir hoffen, du läufst weg. Ja genau, also so hätte ich das auch gedacht. Also um dieser Gefahr, um dieser Situation Herr zu werden, muss dein Körper sofort reagieren. Also er muss kurzfristig die Herzleistung erhöhen. Und das geschieht durch den Sympathikus. Blutdruck steigt, wie du so schön gesagt hast. Dadurch wird sauerstoffreiches Blut durch den Organismus gepumpt. Die Muskeln werden mehr durchblutet. So, und nun ist die nötige Kraft da, ab zur Flucht. Ja, schnell reagieren. So muss es sein. Mhm. So, dann hast du dich gerettet. Andi, kannst du beschreiben, wie es dir geht, wenn du weißt, du bist jetzt aus der Situation draußen wie schnell schätzt du ein, bist du wieder ruhig und gelassen und kannst das Ganze hinter dir lassen?
1: Ja, okay, da muss ich mal nachdenken, ob es so Situationen in jüngster Zeit gab. Aber ich, ich, ich denke mal, das geht relativ schnell. Man spürt ja förmlich, wie der Schreck nachlässt und vielleicht auch, wie die Atmung noch heftig ist. Aber die Tendenz geht dann ganz klar in Richtung normale Atmung, Ruhezustand zurück. Also ich denke, das Ganze dauert so gefühlt rund zwei Sekunden.
0: Ja, wenn, wenn du eine gute HRV hast, ja, wunderbar, das könnte durchaus sein. Was passiert hier also? Die Gefahr ist vorüber und somit kann der Körper die Leistung, die er gerade eben ausgelöst hat, durch den Parasympathikus, die Bremse, das Ganze wieder runterfahren. Du kannst dich entspannen. Gefahr ist vorüber. Und im Idealfall sollte das schnell gehen, so wie du es beschrieben hast. Das würde auf eine sehr große HRV, eine große Variabilität des Herzens und somit des autonomen Nervensystems hinweisen. Und genau das ist es, was wir wollen als Ziel. Mhm. Solche Aktionen sind aber in der Regel ja nicht bewusst steuerbar. Die Aufgabe übernimmt ja das Nervensystem und wie gesagt, autonom, also erstmal nicht zu beeinflussen, denn wenn du bewusst ja aus dieser Situation rausgehen müsstest, würde das nie so schnell gehen. Ja, ähm, Jetzt nochmal zurück zum Herzen. Also das Herz muss eben auf diese Signale auch sofort reagieren. Und das tut es, weil es eben selbst auch über ein Netzwerk aus Nerven, Besteht Und es registriert ununterbrochen äußere und innere Reize, Gefahrensituationen, muss den Blutdruck regulieren, den Erregungszustand und antwortet die ganze Zeit mit einer Anpassung des Herzschlags. Und so verändern sich dann die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen und das nennt man dann in der Medizin eben Herzratenvariabilität. Ähm, bestimmt hat jeder von euch schon mal ein EKG gesehen. Da sind diese, diese Zacken und da ist immer so eine große Zacke dabei. Und wenn man diese Abstände, dieser Zacken praktisch misst, das kann man dann berechnen und das ist die sogenannte HRV. Ja? Und die ist eben nie gleich groß, das ist das Entscheidende. Sie sollte möglichst variabel sein und sich möglichst gut anpassen. So, was sagt das uns jetzt aber alles aus? Also, wir wissen inzwischen, dass Menschen mit einer eingeschränkten, niedrigen HRV durch äußere Ereignisse schnell überfordert sind und schnell Stress empfinden. Bei ihnen verändert sich die Schlagfrequenz des Herzens auch bei äußeren Einflüssen kaum. Und das kann langfristig zu Herzkrankheiten, Depressionen und anderen Gesundheitsstörungen führen. Sie sind also ständig im angespannten Zustand, also im Sympathikus, auch wenn sie es gar nicht merken, weil die Bremse, der Parasympathikus, sie einfach nicht mehr runterbremsen kann. Eine große Herzratenvariabilität wiederum deutet auf eine höhere Belastbarkeit hin. Betroffene fühlen sich nicht so häufig gestresst und haben in der Regel einen stabileren Gesundheitszustand zur Folge. Somit ist die Messung der HRV als eine Möglichkeit, die Anpassungsfähigkeit des Herzschlags auf die ständig wechselnden Herausforderungen sichtbar zu machen. Und gleichzeitig kann sie dadurch ein Anhaltspunkt für die Anpassungsfähigkeit des gesamten Organismus an äußere und innere Reize sein.
1: Okay, da stellt sich ja die Frage, wie misst man eigentlich die HRV am besten?
0: Also es gibt inzwischen ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch schon sehr viele äh, portable, tragbare Geräte. Ähm, klassischerweise in der Praxis. Ähm, Messen wir mit einem sogenannten Einkanal-EKG, also wie eine EKG-Ableitung. Haben auch entsprechende mobile Geräte, die wir ja auch nutzen bei uns in der Stresstherapie. Wir machen zum Beispiel gerne eine 48-Stunden-Langzeitmessung bei unseren Stresspatienten. Machen wir eigentlich bei allen, die zu uns in die Einzelsitzung kommen. Und damit man einfach schon mal einen Ausgangspunkt hat, wo steht der Patient, das wird dann 48 Stunden Tag und Nacht getragen und das kann man dann auswerten. Das machen wir ja nachher noch beim Andi. <lacht> <lacht> und ähm, daran wird das alles schön berechnet. Ja, es gibt aber auch inzwischen eben, wie gesagt, schon mobile Geräte, die man als Uhr, als, als Ring oder sonst was tragen kann, um das Ganze ein bisschen zu beobachten. Das Herz passt sich ja den ganzen Tag immer wieder an, haben wir schon besprochen. Und das geht natürlich auch bei der Atmung so. Also wenn wir atmen, so schlägt das Herz im Zuge der Einatmung anders als im Zuge der Ausatmung. Andi, was meinst du im Zuge der Einatmung? Schneller oder langsamer?
1: Hm, ich denke schneller.
0: Genau, schneller. Und bei der Ausatmung entsprechend langsamer. Also auch hier ist es wichtig, dass es eine atemabhängige Variabilität hat. Ja, und ähm, auch wenn man nur ganz kleine Bewegungen macht, also zum Beispiel sich am Kopf kratzen, dann muss das Herz mhm. auch schon wieder die Frequenz erhöhen. Und das geht ja halt, hier geht es ja um, um, um Sekunden, ne? um Millisekunden. Und nach der Tätigkeit fährt man dann wieder in den Ruhezustand. Und je besser sich das eben anpassen kann, also die Fähigkeit so flott zwischen Bremse und Gaspedal zu wechseln, je besser das ist, je größer die HRV ist, desto besser ist die Gesundheit. Also es ist wirklich ein Parameter, um einfach Gesundheit zu messen, was ja ziemlich schwierig ist. Und im Gegenzug dazu wissen wir heute, dass sich in allen chronischen Erkrankungen, wirklich in allen, eine erniedrigte HRV findet. Hm. Also je niedriger die HRV ist, ist ein Zeichen, dass das Risiko für koronare Herzerkrankungen erhöht ist. Man hat festgestellt, dass bei Patienten mit plötzlichem Herztod die HRV massiv reduziert war. Dann gibt es zahlreiche Studien zur HRV-Analyse bei Patienten mit Depressionen, die eine deutliche Reduktion eben dieser Vagusaktivität, also des parasympathischen Systems, zeigen. Außerdem steht sie in Verbindung mit fortschreitender Arteriosklerose, auch sehr spannend. Ähm, selbst bei metastasierenden Pankreaskarzinom hat man festgestellt, dass die, die Patienten mit einer höheren HRV eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit hatten. Gleiche hat man gemacht bei HRV und Lungenkrebs auch wieder, wo je höher die HRV, desto höher war die ähm, Überlebenswahrscheinlichkeit des Lungenkrebses. Hm. Und ebenso bei Brustkrebs wurde das gemacht. Und bei vielen anderen Dingen, bei Diabetes, metabolischen Syndrom, Parkinson, Nierenerkrankung. Also wirklich bei sämtlichen Erkrankungen gibt es unendlich viele Studien und ich finde das wahnsinnig spannend, weil das wirklich so eine Definition für Gesundheit, Prognose, äh, Prophylaxe und so weiter ist. Ähm, physiologischerweise ist die HRV in der Kindheit am stärksten ausgeprägt. Also die Kinder haben eine sehr hohe HRV und mit zunehmendem Alter nimmt es dann kontinuier kontinuierlich ab und entsprechend sind natürlich die Werte auch angepasst. Ja, dann nochmal zurück zu unserem Lieblingsthema, zum Thema Stress. Also auch hier ist die HRV ein wichtiger Indikator für psychische Resilienz und Flexibilität und spiegelt die Fähigkeit wieder, angemessen mit Stress umzugehen. Deshalb ist es uns auch so wichtig, dass wir das am Anfang messen und dass wir das uns Status quo ermitteln. Ne? Weil eine geringe HV auch im Zusammenhang mit Verhaltensproblemen, Schwierigkeiten steht, die eigenen Emotionen zu regulieren. Darum ging ja unser letzter Podcast um Emotionenregulation. Mit Depressionen in Verbindung steht und auch mit Angststörungen und anderen Dingen. Also egal in welchem Bereich, was sehen wir überall?
1: Ja gut, das leitet sich ja ganz klar ab. Wir sollten auf jeden Fall darauf schauen, dass wir unsere Herzratenvariabilität optimieren. Weil ich denke, wenn man es optimiert, kann das eine verdammt gute Prophylaxe sein, oder?
0: Genau, also so, so sehe ich das, so siehst du das auch und äh, deshalb messen wir das auch bei jedem unserer Patienten, Klienten, weil eine erniedrigte HV eben als offenes Tor für alle Krankheiten und Beschwerden gilt.
1: Ja, aber was kann man eigentlich tun, um unsere Herzratenvariabilität zu verbessern?
0: Ja, das ist wieder mal sehr individuell, wie immer, und da gibt es <lacht> Verschiedenes, was man machen kann, ähm, da bist auch ganz besonders du natürlich gefragt. Mhm. Ähm Verschiedenste Entspannungstechniken kommen da natürlich zum Tragen und ähm, ich sage individuell, weil ähm, wir haben ja so, äh, wir, wir messen das ja gerne dann auch in unseren Sitzungen und gucken dann auch wirklich, welche Entspannungstechnik ist denn das Beste für den jeweiligen Klienten oder Patienten oder Klientin und Patientin. Ähm, was ist das Beste? Und das ist sehr unterschiedlich ne? und das ist sehr spannend. Und was auch sehr gut ist, ist zum Beispiel, weil man es messen kann und dieses Biofeedback geben kann. Ähm, weil Menschen, die unter starkem Stress stehen, die merken ja gar nicht, was ihnen gut tut. Und so hat man einfach ein Tool, um, um, um ähm, objektiv das Ganze wirklich zu objektivieren. Was, was schau mal, hier wird es besser, das tut dir gut, auch wenn du im Moment gar nicht das Gefühl hast. Ja. Und ähm, ich persönlich, ich bin ja ein großer Fan der Herzatmung. Und dazu muss ich jetzt auch wieder etwas ausholen. Das Herz hat ja sein eigenes komplexes Nervensystem. Das, das nennt man auch das Herzgehirn, finde ich sehr schön. Und das Herz sendet ja, also das weiß man inzwischen, es ist noch gar nicht so so alt, dieses Wissen, dass das Herz eben auch ähm, Informationen ans Gehirn sendet, also mehr nach oben als nach unten. Und man hat da festgestellt, dass um den Herzbeutel herum dieselben Neuronen sind wie im Gehirn, also dieselben Nervenzellen zu finden waren. Ja? Und da erklärt man auch so ein bisschen dieses Herzgefühl. Also das ist wieder was, was wir schon eigentlich lange wissen. Und ich freue mich immer, wenn man dann sowas wissenschaftlich erklären kann. Und ähm, deshalb ist diese sogenannte Herzatmung auch so effektiv. Ja? Also man nennt sie Herzatmung oder herzfokussiertes Atmen. Und das ist einfach eine Technik, mit der du so ein, zum Beispiel eine automatisierte Stressreaktion unterbrechen kannst. Also wir üben das bei uns in den in den Sitzungen ja immer, dass man wirklich erstmal sich bewusst wird, was ist denn so eine Stressreaktion von mir? Und dann kann man die mit diesem mit dieser Atemtechnik wieder unterbrechen und schnell wieder in die innere Balance kommen. Und je mehr was man das übt, desto besser geht es nicht. Mhm. Ja, es klappt wirklich. Also auch es super ist ja hin, wirklich beeindruckend. Ja, ich mache es auch. Also es ist auch wirklich, was ich immer wieder anwende, tagsüber. Und es ist sofort entstressend. Also finde ich, das merkt man sofort. Und ähm, was man macht, ist eigentlich seine Aufmerksamkeit in die Herzgegend bringen. Die Atmung etwas verlangsamen, vertiefen und dich von der Emotion ein bisschen distanzieren, Ja. Und diese Technik, wenn man das anwendet und so ein bisschen Übung hat, dann erzeugt es sofort einen kohärenten Herzrhythmus und sorgt sofort für mehr Ruhe im Körper und im Kopf dadurch natürlich auch. Und ist somit der erste Schritt dann hin zu dieser Herzkohärenz, ne? zu dieser, zu diesem wirklich schönen, ja, zu dieser schönen, wo wir halt hin wollen, ne? zu dieser schönen Schwingung. Und ähm, wirkt auf unser autonomes Nervensystem und ist eine Basis für viele andere Techniken, auf die wir dann auch immer aufbauen in unseren Sitzungen und da kann man wirklich wahnsinnig viel erreichen damit. Also Herzkohärenz wiederum ist dann so ein das ist das was man erreichen will ist dann ein ein optimierter Zustand, in dem Herz, Geist, Emotionen wirklich geordnet und im Gleichklang sind. Und damit sind wir wieder auf Körperebene, da agieren dann Immun, Hormon und Nervensystem in einem Zustand energetischer Koordination, also in so einer Regelmäßigkeit. Ja? Und Leistungsfähigkeit und Gesundheit braucht eben genau diese Synchronisation, um optimal zu arbeiten. Ja? Also der Parasympathikus wird gestärkt durch das Kohärenztraining. Man kommt deutlich mehr Gelassenheit in schwierigen Situationen. Harmonischere Beziehungen sind auch möglich. <lacht> Stress macht nämlich egoistisch. Ja, ist auch ganz spannend. Weniger mhm. Müdigkeit, weniger Erschöpfung. Und die, die körpereigenen Regenerationsprozesse, also die sogenannte Selbstheilung, wird natürlich aktiviert. Und ähm, eine Meta-Analyse von 2017 zeigt eben, dass diese HRV wirklich Stress und Angst deutlich vermindert. Ja, Deshalb ist es so, dass... Das wichtige Tool auch in der Stresstherapie. Mhm. Ja, und mhm. um euch das Ganze jetzt etwas, es war jetzt viel Theorie, <lacht> näher zu bringen, hat sich der Andi ja bereit erklärt, eine HRV-48-Stunden-Messung an sich machen zu lassen. Und Andi, maximal erzählen, was wir da so mit dir gemacht haben.
1: Ja, bereit erklärt. Ich wurde hinmoderiert und das auch mit großer Freude, weil ich äh, mich jetzt freue und auch super gespannt bin. Also, total gerne. Als erstes hast du mir natürlich einen Gurt unterhalb der Brust angeklebt. Man darf jetzt nicht denken, das ist so wie früher, so ein Polargurt vom Sport, der den ganzen Körper umspannt. Nee, das ist so so, so ähnlich wie so ein Tapeband, ja? das, das man so unterhalb der Brust befestigt. Und da ist ein kleiner Sensor dran. Und dann durfte ich eigentlich alles wieder machen, wie immer. Und 48 Stunden musste ich halt darauf achten, dass es dran bleibt. Und hat es an mir gepappt. Und ich durfte so Oh, ja, es dann am Ende abnehmen und dir zur Auswertung zurückzugeben. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, im Vorfeld hast du mir mich noch um ein paar eigenen Angaben äh, gebeten, die ich machen durfte, wie ich mich beispielsweise subjektiv mit meiner Wahrnehmung einschätze, ähm, natürlich mein Gewicht und so. Einfach das Übliche halt, ne? die man so, so fragt, die üblichen Gesundheitsfragen.
0: Ja, ja, die sensiblen Daten, die ich jetzt von Andi <lacht> habe, ne? Gewicht genau. und so. <lacht> ne? Die, die lassen wir weg, ne? Aber hat's dich gestört?
1: Das Gewicht, nein. Das, das Band? Nein, das Gewicht ist das Band. Natürlich.
0: Das Gewicht, das, das beurteilen wir nachher bei der Auswertung. Okay. Das okay.
1: Nein, das Band tatsächlich hat mich gar nicht gestört. Das merkt man auch nicht beim Schlafen. Das war so meine größte Sorge, dass man da irgendwie rumschuppert oder aufwacht oder gar, wenn man duscht, sich abtrocknet, dass man es dann wegrubbelt. Alles überhaupt nicht Man, Man wünscht sich super schnell dran, gerade wenn man Textilien drüber trägt. Also ganz angenehm. Ja.
0: Gut, und jetzt äh, liegt die Auswertung vor. Also Andi weiß noch nichts davon. Ähm, bist du neugierig?
1: Ja, sehr, wirklich sehr. Und ich habe auch bewusst gesagt, <lacht> nicht vorher zeigen, damit die Spannung einfach da bleibt, weil ich da jetzt auch wirklich super neugierig bin.
0: <lacht> Gut, also wir geben jetzt nur einen kleinen Einblick, aber dann fangen wir mal an. Also, was man als erstes so sieht in der Auswertung, ist einfach mal so Sachen wie die Anzahl der Schritte und die Alltagsaktivität. Ja? Bei der Alltagsaktivität ist zum Beispiel die Basis ist der Berechnung der Energieumsatz. Und da gibt es auch wieder Zahlen, die das berechnen. Und je höher das Ergebnis dann über 1,0 ist, desto aktiver ist man. Natürlich ist es erstrebenswert, aktiv zu sein. Ja, Die WHO empfiehlt zum Beispiel Werte über 1,75. So ein durchschnittlicher Büromensch hat 1,3. Und bereits so ein einstündiger Spaziergang kann den Wert schon um 0,3 verbessern. Ja. So. Andi. Na, schauen, ob du jetzt ein, ein Büromensch bist oder sogar drunter liegst. Nein. Andis mhm. Wert ist deutlich über 1,75. Da freut sich die WHO. Und die Schritte sind auch deutlich über den empfohlenen, also nicht deutlich, aber über den empfohlenen, 10.000 okay. Schritten sogar. Also zumindest in diesen beiden Tagen warst du sehr fleißig, ja. Mhm. Ähm, ja, wir sehen dann auch deine Aktivitätsvielfalt, wir sehen, wir sehen dann die Belastungsintensität, das könnte man jetzt alles auftröseln, das würde zu weit führen. Also bei Andi liegt das jetzt alles im grünen Bereich, da sind wir zufrieden und jetzt gehen wir über, so über diese allgemeinen Dinge, die man sehen kann, mal hinweg und schauen uns dann direkt, kann man dann in die einzelnen Tagesverläufe reingehen. Ja, ja. Ich hoffe, du erinnerst dich noch so ein bisschen an den Tagesablauf. Dann kann man das immer ganz gut interpretieren. Also ich sage immer, die Leute sollen sich so grob aufschreiben, was sie gemacht haben. Ja? ja. Dann kann man da manchmal so, manchmal ist das ganz wichtig. Ich weiß
1: also, ja von, ja von den Klienten, Patienten, die wir haben. Genau. Ähm, da, da ist es ja auch immer so, dass man darauf hinweisen, merkt dir mal, was du gemacht hast, dass man nachher im Anschluss gut und schön drüber reden kann.
0: Genau. Okay. Also... Jetzt müssen wir gucken, Tag 1. Wir sehen zum Beispiel an Tag 1, dass dein Puls ansteigt und die Schwingungsfähigkeit in, in einem bestimmten Bereich, das war nachmittags, deutlich zurückgeht. Ich nehme mal fast an, dass du da Sport gemacht hast. Kann das ja, sein?
1: Tatsächlich, genau, richtig. Mhm.
0: Ja, Das ist nämlich jetzt physiologisch, weil zum Beispiel also wenn die Herzfrequenz beim Sport hoch ansteigt, also auf 100 bis 120, dann ist ja keine Variabilität mehr groß möglich, weil der Parasympathikus in diesem Bereich ja gar nicht aktiv ist, muss er ja nicht. Er muss ja nicht bremsen.
1: Mhm. Ja. Magst mag du erklären, wie es dazu kommt?
0: Also du bist ja beim Sport sozusagen im Stressmodus. das heißt Stress ist ja nichts Negatives. Wenn wir jetzt dein Herz ähm, praktisch, also deine intrinsische Herzaktivität, das ist wieder so ein Wort. Ne? Also wenn ich dein Herz aus deinem Körper rausnehme und eine Lösung lege, dann würde das Herz weiterschlagen. Ja? Genau. Und weißt du, mit welcher Frequenz das Herz schlägt, oh. unabhängig von allem anderen?
1: Außerhalb des mit Körpers 100. mehr ja. als ja. genau. Genau, eigentlich also es hat
0: 100 Schläge pro Minute, ja, hat mhm. ein Herz normalerweise, das heißt, es ist in diesem Sympathikus, der ist aktiv und dann würde eben, der Parasympathikus muss immer nur runterbremsen. das heißt, der ist eigentlich der Aktive den ganzen Tag, weil der muss immer gucken, dass es wieder runtergeht. geht, mhm. ja? das hat also viel mehr Stress als, als der Sympathikus, der eh oben ist, das muss man auch mal sehen, ja und entscheidend ist ja immer, wie schnell dein System wieder runterfährt. Also, dass es jetzt erstmal oben ist beim Sport, ist natürlich völlig normal. Und was wir jetzt eben sehen wollen, ist, wie schnell nach dem Sport geht es wieder runter. Wenn ich jetzt sehen würde, dass es über drei, vier, fünf Stunden oben bleibt, was ich nicht selten sehe bei Patienten, ähm, dann würde es eben auf diesen mangelnden Einsatz des Parasympathikus schon hinweisen. Bei dir geht es wieder schön runter, ja, und deshalb ist es auch so wichtig, dass man, wenn man Sport macht, immer wieder viel regeneriert, ja, um eben diesem Sympathikus wieder seinen Raum, äh, Parasympathikus seinen Raum einzuräumen. Mhm. Gut. Dann an Tag zwei sieht man, dass deine Herzfrequenz zum Beispiel nachts ziemlich spät runtergegangen ist. Mhm das könnte jetzt daran liegen, dass du spätabends zum Beispiel noch Sport gemacht hast oder dass du gar nicht erst ins Bett gegangen bist oder dass du dich aufgeregt hast oder was Spannendes gemacht hast. Also zumindest sieht man, dass deine Regeneration nachts nicht so gut war wie am Tag zuvor. Weißt du, was da anders war?
1: Ja, ich, ich habe bewusst ja auch an beiden Tagen abends mich unterschiedlich verhalten. Am ersten Tag abends habe ich es wirklich ganz ruhig angehen lassen, hab was gelesen, habe noch telefoniert und ja, dann so dahin gebummelt und dann bin ich ins Bett und ja, wirklich ganz entspannt im zweiten Tag. Jedoch ähm, da habe ich gar nicht drauf hinarbeiten müssen. Ich habe Fernsehen geguckt und hatte eine ziemlich hitzige Diskussion gesehen, ähm, die mich auch äh, ja mit 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 gefangen hat und mit reingezogen hat. Und ich habe auch bis kurz vorm Einschlafen, äh, obwohl ich es besser weiß. Ähm, letztendlich Fernsehen geguckt, dann nur schnell runter, Zähne putzen und ab ins Bett. Da war nicht mehr viel Pause dazwischen.
0: Genau. Und das ist was, was man sehr häufig findet, ja. Also, dass man ähm, eben abends nochmal seinen Sympathikus hochpeitscht sozusagen, ja. Weil wir, es schauen doch sehr viele Menschen abends Fernsehen und zurzeit ist das Fernsehprogramm ja jetzt auch nicht gerade sehr äh, beruhigend, ne. Und oft über Schlafstörungen klagen und so weiter. Und es ist eigentlich nur die Konsequenz, dass eben ähm, der Sympathikus erst wirklich spät. Man sieht dann oft erst wieder gegen die Morgenstunden langsam runtergeht, ja. Das heißt, die ganze Nacht ist nicht erholsam, weil keine Regeneration stattgefunden hat. Hm. ja. Also das ist was, was man ganz, ganz oft sieht. Bei dir ist es jetzt schon wieder runtergegangen, aber auch nicht so schnell wie sonst. Ne? Also auch, auch für dich ist es gut, abends Ruhe zu geben. Klar. Jetzt bist du natürlich trainierter, aktiver in deinem Du machst ja auch viel, aber was ganz wichtig ist, ist auch zum Beispiel bei Schlafstörungen eins der, der wichtigsten Dinge, diese aktive Erholung. Ja? Also bewusst Auszeit nutzen, immer wieder diesen Parasympathikus, trainieren wie einen Muskel. Meiner Meinung nach bei Schlafstörungen eines der wichtigsten Dinge, ne? weil fast jeder abends sehr lange Fernseher guckt. Der
1: ja, das ist ja klar, die ganze Reiseüberflutung. Ich habe da mal gelesen zum Beispiel, dass wir, also wir Menschen, die jetzt heutzutage aktiv sind und leben, ja, innerhalb einer Woche die gleichen Infos verarbeiten, ja, die gleiche Anzahl wie ein Neandertaler in seinem ganzen Leben. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Ja, diese, aber,
0: Kann
1: ich mir? aber nicht das.
0: Schön gechillt gehabt, ja, ne? Naja gut, der hat ja auch Stress- und
1: Fluchtmodi, ne? Wenn der genau. Säbelstern Tiger ums Eck kam. Aber tatsächlich, wenn man sich mal überlegt, wie viele Botschaften pro Tag auf uns einprasseln. Ja, wenn ichs Haus verlasse, das Autoradio anmache, Werbung, Nachrichtenticker, Handy, Smartphones, äh, Außenwerbung, Gespräche. Das hatte der Neandertaler alles gar nicht. Der war relativ, äh, sage ich mal, wie du sagst, gechillt auf seiner Wiese oder in der Höhle erstmal. Ne? Also da haben wir uns äh, einer extremen, zu einer extremen Belastung hin entwickelt.
0: Ja, also wir nehmen ja so viel wahr, was uns gar nichts angeht letztendlich, ne? Und der war natürlich im Hier und Jetzt, so wie jedes Tier auch, ne? Also das ist ja das, was wir auch immer wieder üben, wenn wir auf die Yogamatte oder sonst wohin gehen. Dieses im Hier und Jetzt sein, das muss man uns hart erarbeiten. Aber das ist das, was letztendlich ein Lebewesen erlebt. Ne? Also ich meine, mein Hund macht sich jetzt nicht Gedanken, ähm, was er morgen alles zu tun hat, ja, oder was gestern war. Und ähm, deshalb kann man gut einmal diesen Sympathikus aktivieren, ja, weil man der Säbelzahntiger kommt, aber eben nicht so dauernd wie wir. Und das ist genau diese Problematik, die wir haben. Ja, jetzt schauen wir uns noch den Schlaf an. Andi, magst du noch was zum Schlaf erzählen von dir, so subjektiv, wie du deinen Schlaf empfindest?
1: Aha. Jetzt sind wir also beim subjektiven Empfinden und danach wohl beim objektiven Messen. Aber gerne. Genau. <lacht> Sonst würden wir ja nicht die HRV-Messung machen. Genau. Also ich empfinde meinen Schlaf ähm, in der Regel als sehr entspannt und erholsam. Ich schlafe sehr schnell ein und wenn ich müde bin, dann gehe ich auch zu Bett und ich erinnere mich nicht daran, dass ich mal nachts großartig mich umherwälze oder ähnliches oder gar aufwache. Klar bewege ich mich im Schlaf wie jeder andere Mensch auch aber ich, ich wache nicht auf und äh, das Schöne ist, in der Regel fühle ich mich morgens auch total erholt.
0: Gut, also das, ich kann dich beruhigen, bildet sich hier auch ähnlich ab. Okay. Ähm, das Einzige, was ich dir jetzt empfehlen könnte, ist tatsächlich eben abends nicht zu Aktives zu machen, denn da hat es ein bisschen länger gedauert. Der zweite
1: gedauert.
0: Tag. <lacht> ist du, am zweiten Tag, aber das war natürlich auch, ähm, aber trotzdem alles noch im, im grünen Bereich, mhm. also ich glaube, die, die HRV-Messung bildet insgesamt deinen Zustand ganz gut ab. Aber ich weiß ja jetzt auch von dir, dass du auch sehr viel für dich tust, dass du regelmäßig meditierst, dass du viel läufst, viele auf deine Schritte achtest, mhm. dass du sehr konsequent bist, das weiß ich. Mhm. Ähm, du deinem Körper aber auch, was du gelernt hast. Also aktiv kenne ich dich schon immer, was ich... Ähm, feststelle, was so dazu kam, ist, dass du auch die, die Regeneration jetzt mehr Raum gibst, behaupte ich jetzt mal. Absolut, absolut. <lacht> und wie sieht man ja auch, wie wichtig das ist, ne? Und dass das eigentlich das Entscheidende ist, dieser Wechsel von, ähm, von Bewegung und Regeneration. Und ähm, man, man, da misst man dann auch immer noch so ein Herzalter, also was wie alt dein Herz im Vergleich zum Tatsächlich tatsächlichen Alter ist es bei dir sogar ein paar Jahre jünger, als du eigentlich bist. Hey, Aber schön. manchmal habe ich erschreckenderweise Patienten, wo das Herzalter 20 bis 30 Jahre älter ist. Wahnsinn. Ja. Ähm, und ähm, da weiß man dann schon, da muss man richtig was tun, ne? weil das ist, na klar, dann, dann ähm, verhält sich das Herz halt dann auch 20, 30 Jahre älter. Und da ist es dann schon sehr wichtig einzugreifen. Mhm. Ähm, ja, was ich eigentlich einfach wirklich liebe an dieser Messung. Erstmal danke an dich, Andi, dass du dich da so zur Verfügung gestellt hast.
1: Total gern. Dass
0: wir da so einen kleinen Einblick kriegen. Ähm, was ich so schätze, ist auch bei uns in der Arbeit und so, ähm, dass das eben, was habe ich vorhin schon angesprochen, dass wenn die Menschen im Stresszustand sind, sich oft einfach wirklich nicht bewusst sind, dass sie das sind. Und wenn man ihnen das versucht zu erklären, ist es immer sehr schwierig. Und wenn man dann ein Tool hat, was das wirklich abbilden kann. Und was im Verlauf dann auch einfach zeigt, ähm, wie es sich verbessert, ne? also wie mhm. durch die Therapie es wirklich besser wird und dann wird das auch irgendwann spürbar, also dieser Punkt, dass es spürbar wird. Dauert einfach, ja gerade wenn ich im extremen Stresszustand bin, da kann ich das selber nicht mehr wahrnehmen. Denn wenn ich es wahrnehmen könnte, wäre ich ja da nicht. ne Absolut, klar. Und ähm, wir haben sogar so biofeedback geräte die wir dann mit nach Hause geben. Es gibt inzwischen auch schon Apps auf dem Handy, die man nutzen kann, wo die dann wirklich bewusst üben können, langsam daran geführt werden und dann auch sehen, wie sich ihre Herzkohärenz verbessert. Und ab einem bestimmten Punkt, merken sie dann eben auch, wie es ihnen wirklich besser geht. Ja, aber erst ist es mal wichtig, das wirklich bildlich darzustellen. Und, aber nicht nur für die Stresspatienten. Ne. Es ist ein wunderbares, prophylaktisches Tool, auch um einfach zu gucken, wo stehe ich mit meiner Gesundheit. Ja. Wofür es auch ganz gerne eingesetzt wird, das ist im Sport natürlich, sowohl um zu optimieren, aber auch um ein Übertraining auch zu verhindern, was ganz häufig passiert. Und um auch da effektiver zu arbeiten, denn auch im Sport ist einfach diese Regeneration unglaublich wichtig und kommt oft immer noch zu kurz, obwohl wir so viel wissen. Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist, dass es eben auch fokussierter und klarer macht. Also Herzatmung wird inzwischen auch in bestimmten Berufsgruppen eingesetzt, um diese Herzkohärenz zu verbessern. Was wir kennen, ist zum Beispiel die Kampfpiloten in Frankreich mhm. werden ausgebildet, die Polizisten in Belgien werden ausgebildet darin, einfach weil sie natürlich in Stresssituationen oft sind. Und ähm, es natürlich von Vorteil ist, wenn man, wenn man hm. äh, relativ gelassen ist in diesen Situationen, wo die sich befinden. Und äh, da wird man einfach wahnsinnig sehr viel fokussierter, effektiver, emotionskontrollierter und es passieren weniger Fehler. Also auch da ist es einfach ein großer Gewinn.
1: Oh ja, genau. Denn die HRV-Daten, die geben, vorausgesetzt, sie sind richtig interpretiert, ein sehr treffgenaues und wertvolles Feedback, das uns eigentlich hilft, die eigene Leistung zu erhöhen und in unserem Fall auch die richtige Behandlungs- und Coachingentscheidungen zu treffen, damit auch die die Gesundheit verbessert werden kann. Ich finde immer, das Schöne daran ist, dass die Herzratenvariabilität trainiert werden kann, denn eine hohe HRV wird allgemein als Zeichen, du hast es ja auch an den Werten auch von mir gesagt, eines gesunden Herzens angesehen. Und aber auch mit psychologischer Gesundheit, einer höheren Lebensqualität, aber auch mit einer geringeren Anfälligkeit für Krankheiten in Verbindung gebracht. Ja, nun haben wir das Ende unseres heutigen HRV-Podcasts erreicht. Äh, vielen Dank äh, erstmal an dich, liebe Silvi, für dieses wahnsinnige, umfangreiche Wissen und, und dein Herz schlägt ja sehr für die HRV, für dieses schöne, bildgebende Verfahren. Und natürlich auch dir, liebe Zuhörerinnen, äh, danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen an uns hast, in den Shownotes findest du wie immer unsere Kontaktmöglichkeiten und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann würde es uns sehr freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst, bewertest oder bewirbst und besonders, wenn wir uns nächsten Freitag hier mit einer neuen Folge wieder hören. Bis dahin, hab eine wundervolle Adventszeit, wir hören uns.